0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen diario de noticias que se llama Contenido Neta El día de hoy es viernes 3 de julio, ya es el último día de esta semana, la primera semana de julio Y pues vamos a ver cuáles son las notas más relevantes de este día Mi nombre es Mario Eliseo Juárez Y para poder ver cuáles son las noticias que les trajimos el día de hoy Pues voy a invitar a mi compañero, que es el único rubio que perrea solo Él se llama Mango Arroyo, ¿cómo estás Mango?
1: Neta perreo solo, wow, ni, ni siquiera lo sabía Mario, yo siempre pensaba que había alguien acompañándome, pero pues muchas gracias por desilusionar mi sueño de perrear Mario
0: No, pero pues dicen que de repente pones las rolas de, de Bad Bunny y te pones ahí tú solito frente a tu espejo a perrear todo lo que da
1: <risa> no, seguramente me están confundiendo, normalmente siempre hacen eso cuando ven a otro güerito pasando por ahí y lo ven perrando siempre dicen ah, es el Armando, pues yo, yo me quedo como de no manches nada más porque es güerito dices que soy yo ese güey y es como, seguramente te pasó Mario
0: eso pasa con,
1: con todos los gringos, entonces no, no te sientas mal. Sí, exacto, entonces pues ya es, es una costumbre que ya tengo que nada más porque vean a un güerito ahí cazando, piensen que soy yo, ¿no? Hasta o me, luego me ven en dos lugares al mismo tiempo y dicen, ah, seguramente se duplicó, do, ¿no? Este güey, su, su, su forma de pensar son muy extrañas. Pero bueno, Mario, antes de continuar con las notas, pues ya sabes que tengo que decir la, la, el anuncio importante del día. Hoy es viernes. Y nada más decirle a las personas que nos escuchan, pues que compartan nuestro podcast, que nos sigan en nuestras redes sociales, síganos en Facebook para que se puedan seguir manteniendo informados de todo lo que está pasando día a día en México con el mundo, aparte de que somos muy graciosos, muy chistosos, vean cómo se ríen las personas, jajajajaja, ja, 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 ja. ¿no es así, Mario? Sí, es, hay muchas cosas que
0: son muy entretenidas en, en contenido neta, la página de Facebook. Y quiero pues mencionar a los fans destacados de esta semana que son Itnas Envoy, Amy Hall Limcast Lim y Laura Nayeli, que son los tres flamantes fans destacados de esta semana.
1: Perfectísimo, eso es muy es, como, es muy agradable que menciones a los fans destacados de Facebook, Mario... ...y que sean personas que no conozco, ¿no? Entonces, ya no es mi mamá como empezaba nuestro podcast, ¿no? Ya no son familiares. Eso es muy bueno y, pues, muchas gracias por todo el apoyo.
0: Sí, ya no son este, mis tías y mis hermanos. Pero, oye, te iba a decir, antes de que empieces con las notas... ...que, pues, si a ti te parece que la página de Facebook es muy buena... ...también tendrías que ir a Spotify... Y a Apple Music para descargar las rolas de Eduardo Tatum Que es este DJ, músico, electrónico, artista, conceptual Que nos hace el favor de prestarnos sus rolas Para poder poner el fondo de estos podcasts, de estos episodios Y pues vayan a estas plataformas musicales a buscar sus álbumes, sus canciones Y pues vayan a sus redes sociales para conocer la propuesta musical de Eduardo
1: Tatum Así es, efectivamente, hace propuestas musicales muy buenas, siempre sus canciones son como del cielo, salidas del cielo mismo, así recién salidas del horno, este escúchenlas, realmente les va a hacer una este, excitación en su oído, ¿no? Es algo increíble que no van a poder experimentar con otras canciones, nada más con las de Eduardo Tato. Aquí desgraciadamente, a nosotros nada más nos prestó cinco de sus majestuosas canciones, pero pues tiene más canciones. Entonces, vayan a escuchar, pues es bastante bueno en lo que hace. Y pues bueno Mario, entonces ya voy a empezar con mi nota de este día viernes Aquí no, yo nada más es para hacer un recordatorio de quién fue este Jim Morrison Pues el día de hoy, yo no sé si sabías Mario, pero se cumplen 49 años de la muerte de este cantante Este cantante perteneció a la banda llamada The Doors ¿Tú los ubicas Mario? ¿Te gustan?
0: Debo saber cuáles son sus canciones este, más famosas pero no, o sea, sí sé que son como muy emblemáticos Pero pues a mí no me gustan mucho eh, las drogas Entonces no, no conozco muy bien <risas> su música
1: Bueno, Mario es muy bueno en todo esto Porque nada, nada más no escuchaba a los dos porque no les gustan las drogas Esto Esta banda realmente fue uno de los que dieron bat esta generación beat que surgió en los años 60. Todos estos, esta explosión masiva que surgió en esos años eh, de bandas de rock que iban surgiendo. Y pues todos estos, junto con los Doors, pues pertenecen a esta onda beat. Que pues normalmente siempre los relacionan con todo esto de los hippies y todo esto de las. Como mencionaba Mario. De las drogas. Aquí yo te voy a mencionar un poco. Eh, un poco de su historia para recordar estos por sus 49 años cumplidos que de su muerte, te voy a mencionar algunos aspectos que tuvo en su vida Mario, para que conozcas un poco quién fue esta persona y a ver si te interesa un poquito más para poder escucharlo después pues mira, Jim Morrison fue de estos cantantes que murió a los 27 años. De hecho, decían que era una maldición, ¿no? El club de los 27, ¿no? Decían que aquí los acompaña también Janis Joplin y también... El búho y el bajista De los Rolling Stones Pero pues eh, son muchos artistas Que pertenecen al club de los 27 Y pues Jim Morrison o claro está Que también pertenece a este club Y pues esta persona pues no, Este Jim Morrison terminó muriendo por las drogas De hecho lo encontraron en un cuarto De un hotel ubicado En Le Marie. porque Esta persona pues es de Estados Unidos De hecho este grupo es Gringo, eran de California y pues lo encontraron en una bañera este, En este cuarto de hotel Con este Pues cubierto de hielos porque al parecer había sufrido una sobredosis Y en ese entonces pensaban que cubriendo a la persona con hielos Pues iba a salvar de esta sobredosis Desgraciadamente no fue así Este Jim Morrison también lo conocían como el Rey Lagarto Era uno de sus sobrenombres que tenían Y pues también algo que también afectó bastante Es que The Doors surgió The Doors en el año de 1965 Y fue disuelto En el año de 1973 Jim Morrison Falleció el 3 de julio de 1971 entonces do intentaron dos años seguir con la banda y pues no pasó a más y pues te tuvieron que disolverse, esta banda de The Doors realmente fue fundada aquí en la nota mencionan que fue fundada por Jim Morrison y este Ray Manzarek aquí yo te voy a mencionar que este Ray era el que tocaba el piano o este, este instrumento que tenía que era un piano doble donde tocaba también ahí el bajo, yo lo, quiero quiero mencionar ...más porque yo siento él que él fue realmente más el padre de los de, de, de The Doors que este Jim Morrison. Pero bueno, aquí Jim Morrison se hizo de más fama porque era el vocalista y porque hacía unos shows bastante interesantes. De hecho, Mario si tú vas a YouTube y ves algunos de sus conciertos, vas a ver que Jim Morrison normalmente siempre se presentaba drogado, siempre se presentaba tomado. Entonces, pues muchas veces ni siquiera podía dar un concierto, se desmayaba, tenían que llamar a los policías porque enseñaba. A su miembro en pleno concierto o terminaba orinando a las personas que estaban pues al, al frente entonces pues muchas veces los policías tuvieron que interceder, bueno, como suspender el concierto y pues lo terminaban llevando, ¿no? Entonces, pues este Jim Morrison realmente sí fue bastante polémico. Al final de su vida, cuando tenía unos 26 a 27 años, engordó muchísimo y de, de ser el rey lagarto comenzó a ser llamado como el oso, ¿no? Entonces, pues es algo que la gente no recuerda mucho de este Jim Morrison. Aquí una, una cosa que yo quisiera mencionarte Mario, antes de acabar mi nota, es que Jim Morrison vino aquí a México. ¿Por qué? porque pues, estaba todo esto de la moda de, los, de las drogas alucinógenas, de hecho la que estaba in, imponiendo en esa época, pues era la era LSD, la el caso es que Jim Morrison vino aquí en México porque en Oaxaca había una señora bastante famosa que preparaba unos buenos honguitos llamado María, llamada María Sabina Jim Morrison junto con los otros integrantes de Doors vinieron aquí a México por primera vez, y un dato que seguramente la gente no sabe es que la persona que invitó a Gene Morrison a venir aquí a México fue el propio hijo de este Gustavo Díaz Ordaz. Recordemos que en ese momento eran los sesentas, era el sexenio de este Díaz Ordaz entonces pues nada más para que sepan este dato y pues con esto acaba la memoria de este Jim Morrison que hoy se cumplen 49 años de su muerte
0: o sea que si viviera tendría algo así como 70 y algo años 80 casi,
1: más o menos efectivamente Mario
0: pues sí, yo creo que es muy importante su figura dentro de la escena musical porque precisamente yo creo que es uno de los que le dio este término como de rockstar a las figuras eh, musicales, ¿no? Que, que tienen estos excesos como de sexo, alcohol, drogas, etcétera. Y también pues su, su imagen es como muy icónica porque esta fotografía donde está él abriendo las, las manos, o más bien tiene los brazos abiertos es por todos conocida, ¿no? Es muy popular, es una de las imágenes como más reconocibles dentro de la cultura popular del mundo, me atrevería a decir.
1: Efectivamente, efectivamente, de hecho, pues como lo menciona Mario, fue una de las figuras más destacadas en todo ese periodo de los sesentas, que era cuando surgía todo este índice de la desatez, ¿no? De las personas, de estar, pues que ya no quieren seguir con estos límites o estas reglas que tenían y pues poco a poco se iban surgiendo o, o iba, iba en aumento un apoyo hacia las libertades en ese momento, ¿no? Todo esto que tenía que ver con la ONDA-BIT, que tiene que ver con las drogas. Aquí nada más antes de que te sigas con tu nota, pues yo destacar que eran personas muy unidas, que aunque eran drogadictas y hacían muchos desmadres en cuestiones de sexo y drogas, que luego hasta se ponían a hacer sexo en la calle. Eran muy respetuosos entre ellos Porque en una ocasión, en un festival de estos Una chica se desnudó por completo Y terminó bailando en el, en el escenario Y en lugar de que abusaran de ella o pasaran a, a mayores Simplemente la ayudaron y la comenzaron todos a cubrir Este fue un evento bastante sonado de aquella época Cosa que pues hay que ver o cómo ¿Cómo ha ido cambiando este tipo de cosas?
0: Sí, hay muchos documentales acerca de esta época histórica de la música, ¿no? Entonces, pues, si les interesa, vayan y chequenlos, porque incluso también hay varias películas que son biográficas de, pues, de contemporáneos de Jim Morrison, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Bueno, pues te voy a contar este mi primera nota, que de hecho es una nota que mmm, cuando la leí pensé que estaba bien, ahora no sé qué pensar y pues te la voy a platicar para que tú me digas qué es lo que opinas o cuál es tu opinión. Esta nota que viene de la jornada habla de una propuesta de ley que surgió de hecho en la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, donde el grupo de, de diputadas que conforman esa comisión está proponiendo una ley que prohíba los concursos de belleza en México ellas afirman que estos concursos son una forma de violencia simbólica y lo que hacen para definir la violencia simbólica es decir que es cualquier expresión emisión o difusión por cualquier medio ya sea en el ámbito público o privado de mensajes patrones estereotipos signos valores icónicos de ideas que transmiten reproducen justifican o naturalizan la subordinación desigualdad discriminación y violencia contra las mujeres en la sociedad entonces pues esto eh, si pasara o si fuera aprobado por, por eh, las dos cámaras en este caso pues no nada más Impactaría en concursos como Nuestra belleza o en estos este, Como estas preliminares Al concurso de Miss Universo Que pues es quizá el que más conocemos Porque cuando tú escuchas concursos de belleza Tú piensas en esto, ¿no? En Lupita Jones, en, en, en lo que Antes se llamaba este, Miss México Y que ahora se llama Nuestra belleza Y todas esas competiciones, ¿no? Sino que también impactaría En cualquier tipo de Concurso, certamen o elección en la que se evalúa De forma integral o parcial Con base en estereotipos sexistas La belleza o la apariencia física De mujeres, niñas o adolescentes O sea, si no me entendiste Esto también prohibiría Que haya princesas Reinas o este, Ya sabes que en, en las ciudades Chiquitas o en las ferias Suele haber como la reina de, de las fiestas Patrias y estas cosas Eso también estaría prohibido entonces, ¿de qué manera lo prohibirían? Pues la iniciativa de inicio está diciendo que todos los niveles de gobierno, desde el nivel municipal hasta el nivel federal, tendrían prohibido patrocinar este tipo de certámenes. Eh, que de inicio, pues solamente como que entraría esta ley a, a impedir que haya un financiamiento por parte del gobierno, pero que se busca que esto se expanda o se extienda hacia el patrocinio privado. Entonces, de entrada, pues están diciendo que con dinero público no se pueden hacer este tipo de certámenes, pero que planean que tampoco se lleve a cabo con dinero privado. Entonces, ¿cómo ves esta propuesta de ley?
1: Ay, como que no la llegué a captar tan bien, o sea, quiere decir que... <risa> a ver, a ver, es que como que estaba pensando así como de qué, en qué consiste, es que, a ver, es que estoy, para la audiencia estoy un poquito menso, a ver... Espera, espera. Lo que yo entendí es que va a haber una ley o están proponiendo una ley donde van a prohibir todos esos concursos de belleza, pero eso también va a implicar a las figuras. ¿no? Que representen a la belleza, ¿no? Como la princesa y todo tipo de cosas, ¿no? O sea que también posiblemente estas pasarelas que hacían pues Supongo que también van a dejar de existir O esas sí van a seguir ahí Porque pues también las modelos que están ahí Pues representan bien también quemar una belleza, ¿no? Como un tipo Victoria's Secret ¿Qué va a pasar? Porque a mí me gustaba mucho Victoria's Secret, Mario
0: <risa> No, bueno Victoria's Secret es, es este una empresa norteamericana, Estados Unidos, entonces aquí no aplica esa ley y esto se hace hace referencia específicamente a los concursos, entonces las modelos, pues obviamente no están concursando, solamente están desfilando, no, no están participando en un concurso como tal, entonces lo que está haciendo esta propuesta o lo que quiere hacer es modificar la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que es una ley que ya existe y lo que está buscando es precisamente impactar en esta ley, esta propuesta, para que no eh, se puedan llevar a cabo este tipo de concursos o certámenes en los que se evalúa a las mujeres por su belleza, que obviamente fortalece todos estos estereotipos sexistas y sexuales que tienen que ver con las mujeres. Entonces, lo que te digo es que de inicio lo que no se va a poder es utilizar dinero de las instituciones públicas, pero que esto se planea expandir hasta las instituciones privadas también. Eh, una de las diputadas que impulsa esta ley es Guadalupe Almaguer y la que preside la Comisión de Equidad de Género, que precisamente es Wendy Priseño. Entonces, eh, esta comisión obviamente está conformada por eh, mujeres diputadas y pues lo que te decía es que no sé qué pensar porque, de hecho, bueno, los concursos de visa son muy sexistas, ¿no? Pero a últimas fechas quizá esos concursos habían servido para empoderar a ciertas mujeres o a cierto sector de la población femenina. Entonces no sé si, esa, si esta, esta prohibición o esta ley está ayudando o está perjudicando a las mujeres. Entonces no sabría yo qué pensar acerca de esto.
1: Es que yo tampoco sé, porque yo soy hombre. Entonces, pues no sé, es que. O sea, en cierta forma, yo lo veo, y si sí, sí, sí es sexista que haya un concurso de, de su apariencia física solamente, ¿no? En, ¿no? en el mundo de los hombres no existe eso. O no es tan sonado, ¿no? No es tan sonado como estos concursos de belleza de las mujeres. Y pues, ya hay que ver también que en la educación de las mujeres, pues sí les in, inducen mucho a todos estos. Este, certámenes, ¿no? Desde los, las frases que mencionan de calladita te ves más bonita, ¿no? Este, insinuando que lo que importa de una mujer va a ser su físico, ¿no? Entonces, a lo mejor es, un, es bueno porque va a impactar también la forma en cómo educan a la mujer, que es una educación que pasa a ser muy diferente después de que la niña empieza a tomar este proceso de madurez, ¿no? Que la de un niño, que la de un niño sigue teniendo más libertades y que no se están fijando tanto en su físico o no quieren que se esté tomando tanta esta atención a este detalle. Entonces, a lo mejor en este caso yo lo veo bien, pero no sé realmente si las demás mujeres piensan igual, porque como tú mencionas, hay, hay otras que sí lo apoyan, o sí se sienten bien, ¿no?, al, al ganar o al participar en este tipo de, de concursos. Sí, tienes razón.
0: este Sí creo que este tipo de concursos promueve eh, el ver a las mujeres como un objeto sexual O como relacionarlas directamente a la sexualidad Y pues de hecho sí existen estos concursos de hombres Nada más que tú no estás enterado Pero bueno, Entonces...
1: bueno Pero no son, tan, tan, <risa> pero no son este, tan sonados O sea, no son así como tan populares
0: bueno, entre, entre la comunidad LGBT sí lo son, pero bueno, eso, eso, es, eso es otro tema. Entonces vamos a esperar a ver si esta propuesta de ley llega a, a pues a ser aprobada y de ser aprobada, pues yo creo que aquí los que más van a reclamar precisamente son eh, pues estas estos comités organizadores de fiestas patronales o de fiestas como de los pequeños pueblos porque ahí es muy tradicional y es como muy emblemático hacer esta elección de las reinas de tal de tal fiesta o las princesas entonces ahí es donde creo que no van a entender muy bien esta ley, pero bueno vamos a ver si avanza o si sí es aprobada
1: Sí, efectivamente, y aparte yo creo que va a servir bastante porque luego las mujeres se sienten bien en esos concursos, pero es más por la atención que están recibiendo y no tanto por su belleza o sea, a ella les gusta que ya por fin las estén respetando y que no las estén nada más molestando o así, que sean alguien en la comunidad, entonces pues yo creo que siempre va a haber otras formas o, o otras al alternativas para poder pertenecer sin tener que llamar la atención de este tipo de formas, pero pues bueno Mario yo voy a pasar ya mi siguiente nota tiene que ver con este Enrique Alfaro otra vez, yo a, a, me la pasé toda la semana hablando del gobernador de Guanajuato, ahorita le voy a dar un pequeño descanso y voy a retomar otra vez al gobernador de Jalisco, que es este Enrique Alfaro de el partido de Movimiento Ciudadano, pues para que no lo sepas Mario, bueno no sé si te enteraste, pero este eh, gobernador recibió amenazas de este cártel llamado el cártel Jalisco Nueva Generación semanas antes o apenas más bien apenas una semana después de todo este atentado que sufrió este Omar Harfush entonces pues aquí todos estaban diciendo oh por Dios entonces quiere decir que el gobernador estaba amenazado por todo este cártel y pues obviamente ya el gobernador salió a decir una declaratoria acerca de esta amenaza. Aquí comentó esta Alfaro lo siguiente, me, este comunica: me parece que más que una amenaza específica contra un servidor, pues una vez más Una muestra de desafío Que se está generando Contra el Estado mexicano Lo que estamos viendo Es una amenaza Contra las instituciones Aquí lo dijo En una entrevista Que le realizó Este Ciro Gómez Leiva Acerca de todas Estas amenazas Que había sufrido Este Álvaro Ramírez Insinuando Que iba a sufrir Un atentado Igual como El que sufrió Este Omar Harfush Har 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 ¿Cómo ves esto Mario?
0: Pues no sé, de hecho, bueno, yo he estado viendo como las actualizaciones de todas estas notas de lo que pasa en Jalisco, en Guanajuato, en la Ciudad de México Y cada vez se parece más como a una trama de novela política, ¿no? De esas telenovelas que estaban de moda hace un par de años, donde todo estaba como relacionado y había teorías de la conspiración Y ya sabes, el gobernador estaba implicado con el presidente y el narco, no sé, es como muy extraño ya
1: Efectivamente ya uno como ciudadanía pues no sabemos realmente qué es, ¿no? Aquí nos quejábamos de este Alfaro por su mala administración, por lo, lo que respectaba al COVID-19 y ahora sale pues que realmente está siendo amenazado por un cártel que pues ha estado haciendo estragos en todo México y pues que viene de su estado justamente, ¿no? Aquí también menciona que pues las amenazas provocan intranquilidad, pero afirmó este señor que no se puede gobernar con miedo y que va a seguir con mano dura para este <risa> cártel. Eh, Jalisco la Generación para poder por fin mantener una paz en su estado y eh, pues ya nada más para acabar mi nota Mario pues eh, recordarte que pues obviamente nuestro queridísimo presidente eh, se anunció este, en la mañanera para pues comunicar eh, una de las opiniones de esto reconoció hoy durante su conferencia matutina que sí estaba enterado de las amenazas al gobernador de Jalisco, pero desconocía de las que se dirigieron a la titular de la CNDH, que también fueron o también fue amenazada al, al mismo tiempo que el gobernador de Jalisco. Aseguró que ya instruyó el secretario de Seguridad Pública para la protección de ambos funcionarios, el cartel Jalisco Nueva Generación, aquí ya nada más para acabar, te informo el dato, por si a la, la gente se lo olvidó o no lo conocen, eh, recordar que es un grupo mexicano del crimen organizado, dedicado al narcotráfico y tráfico de armas, y según autoridades de México y Estados Unidos, allá en Gringolandia, así como investigaciones periodísticas, opera en 25 de los 32 estados de México, aunque su mayor presencia está en los estados de Baja California, Guanajuato, Michoacán, Veracruz y Jalisco. Entonces, pues ojalá y esto pues no se haga más grande porque esto se está desatando sobre todo en el estado de Guanajuato, pobrecito, ni siquiera es Jalisco, entonces ojalá y esto no se haga más brutal.
0: No, pues las cosas están cada vez peor, o sea, en la cantidad de estados que han, están en situación de violencia en el centro del país cada vez es más grande, entonces, pues no sé en qué situación se encuentra el presidente, No, yo creo que es algo difícil para él, o que va a ser difícil para él, porque pues sí es, una, es un brote de violencia muy grande, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente, sobre todo en esos estados que pues sí creció la delincuencia brutalmente, ¿no? Entonces, pues hay que ver realmente qué está pasando con esos estados y que se hay que, hay que enfocarnos en estos, que es donde más necesitan ahora sí que la ayuda de la Guardia Nacional.
0: Muy bien. Oye, pues esta, esta, nota, esta nota que te voy a dar es como una... In, es un inception de las noticias, porque es una nota que viene, de, sin embargo, que a, su, a la vez viene de una nota de... De The Economist, entonces digamos que se tragaron mutuamente y vamos a ver una nota que viene de otra nota que a su vez viene de otra nota, entonces esta, esta noticia sin embargo asegura que los legisladores demócratas de Estados Unidos están consternados por la sumisión del presidente López Obrador frente al presidente Donald Trump. Entonces, tú sabes que pues, el presidente López Obrador va a viajar a Washington para reunirse con Donald Trump para, eh, según esto, celebrar o eh, promover la firma de los acuerdos del TEMEC. O sea, lo van a hacer como oficial, digamos. Y entonces, pues la mayoría de los periodistas en Estados Unidos están preguntando... Eh, pues muchas cosas, ¿no? ¿Por qué es el primer viaje del presidente López Obrador? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué Trudeau está dudando en reunirse con ellos? ¿Si es la mejor situación para, para reunirse? Y pues en esta nota que viene de Sin Embargo, lo que está diciendo la redacción de Sin Embargo es precisamente que pues hay situaciones que los unen como presidentes, que, que creo que es algo de lo que hemos hablado tú y yo, que son como en la misma persona pero en universos diferentes, eh, que los dos, por ejemplo, no han respetado esta situación del COVID ni la sana distancia, y que entonces es muy lógico que se junten en medio de, de esta situación en la que ambos países están... Eh, en incrementando su cantidad de casos de, de COVID que no sería lo ideal que se reunieran o se juntaran, pero que aún así lo van a hacer y lo más este, destacado de esta nota es precisamente el señalamiento o la suposición de que el presidente López Obrador Está yendo a Estados Unidos Para impulsar O como una estrategia política Propagandística Para poder apoyar al presidente Trump Porque pues obviamente él está en campaña ¿Y qué significa esto Para eh, la figura del presidente López Obrador Frente a Biden Que es el otro candidato O el, el candidato que según las encuestas De Estados Unidos estaría Ganando las elecciones presidenciales Y como esto no concuerda con la situación previa o los antecedentes que tenían Joe Biden y López Obrador porque en esta nota se recuerda algo de lo que de hecho yo ya no me acordaba que dice que cuando Joe Biden era vicepresidente de Estados Unidos precisamente él vino a México en el 2012 exactamente y se reunió con los tres candidatos de las elecciones presidenciales de ese año y que entre ellos obviamente se reunió con el presidente López Obrador cuando era candidato, entonces pues en, esta, en este artículo la, según esto la prensa o específicamente el periódico The Economist se pregunta por qué si, el, eh, si Joe Biden vino a visitar a López Obrador o se reunió con él siendo candidato pues López Obrador no le está regresando el favor porque solamente obviamente se va a reunir con Donald Trump y que esto significaría que él está otorgando su apoyo a Donald Trump y qué pasaría en el caso de que Joe Biden sea presidente o gane y cuál sería la situación en la que colocaría esto a López Obrador porque obviamente esto implicaría como hay ciertos roces entre las futuras administraciones o la futura administración de Estados Unidos y la de México y pues hay aquí un montón de como de afirmaciones que no sé, no sé qué opinas tú y me muero por saber cuál es tu opinión acerca
1: de esto. Eh, los dos países lo hacen por cosas políticas. Esto, pues, es, obviamente, pues es una reunión que tiene que ver con política, todo está politizado, ¿no? Es muy normal, era lo que muchos lo han este, dicho, ¿no? Aquí López Obrador se supone que lo va a ir a ver por eso del Temec. No es lo mismo eh, el presidente de México que el presidente de Canadá, ¿no? En Canadá. Tienen, una mejor, tienen un, 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 un índice mejor de vida que aquí de México. Yo no sé si has visto lo que va a pasar con la relación de Estados Unidos y Canadá en el sentido del T-MEC pero también Canadá no está muy de acuerdo con algunas cosas que se propusieron ahí en el TMEC, sobre todo en este caso de los en, el, en, en los aceros, que pues ahí va a haber como un presupuesto hacia Canadá, ¿no? O, bueno, este tipo de. Bueno, sí, un presupuesto a Canadá, entonces, pues aquí este Trudo, pues también se le está pensando también por eso, porque no es justo para él, pero, viéndolo desde la perspectiva de México, viendo que realmente este Temec va a subir ciertos salarios, recuerda que, pues somos, aunque son esos dos países súper gigantes, pues México, a diferencia de estos dos, pues sigue siendo un país tercermundista, ¿no? Sigue siendo un país, pues pobrecito, ahí nada más... ...ahí estando ahí... ...pues obviamente a México... ...pues va a ser un impacto diferente... ...que el de Canadá... ...que Canadá está acostumbrado... ...a tener las, las cosas bien... ...porque es un país de primer mundo... ...pero México pues desgraciadamente siempre tiene que ir que la, que la agarren la manita para que lo puedan ir guiando porque es un país que desgraciadamente tenemos hasta sueldos muy bajos, no muy básicos. Aquí yo la verdad no siento que tenga mucho que ver con todo esto de la campaña de si apoya a Trump o apoya al otro. Aquí eso sí, lo que sí veo es que Donald Trump obviamente lo va a ocupar para su candidatura, ¿no? Eso yo, yo también te lo había mencionado, pero no sé si realmente eh, este, se esté viendo también López Obrador que lo haga con, con esa intención, con la única de intención de ayudar a Donald Trump, ¿no? O sea, realmente no, yo siento que es una ayuda mutua que van a recibir. Aquí lo que tenemos que ver es que Donald Trump sigue siendo el presidente de los Estados Unidos, fue con el que tiene que hablar acerca del de t y pues al menos no se está invitando aquí a México, como lo hizo Enrique Peña Nieto cuando estaba en elecciones este Donald Trump y Hillary Clinton ahí que Enrique Peña Nieto lo invitó a nuestro país, aquí es algo completamente inverso no entonces pues no sé
0: Pues mira, te voy a decir lo que dice The Economist así literalmente lo que está escribiendo en su, en su número del día de hoy dice, no está claro que ganará el presidente López Obrador de la cumbre excepto millas de viajero frecuente y es que está diciendo que precisamente no hay una razón por la cual el presidente López Obrador deba ir a Estados Unidos, o sea que esto podrían haberlo pospuesto, lo pueden hacer en otro momento, pero que eh, más bien es una estrategia, porque incluso muchos, muchas agrupaciones de mexicanos han querido reunirse con el presidente López Obrador y él ha dicho que no va a eso, que él va a atender específicamente este este compromiso del Temec y que no se va a poder reunir con nadie que no sea el presidente Trump. Entonces mucha gente ha visto este este detalle como precisamente pues hacerle el fuchi a las, a las organizaciones de mexicanos en Estados Unidos. Y pues realmente, no sé, la prensa estadounidense o la prensa internacional sí está criticando muy fuertemente este viaje de, del presidente López Obrador, pero pues a él no le importa básicamente, ¿verdad?
1: Efectivamente. Eh, aquí yo lo que te puedo decir es que... Mmm, ajá, es que tenemos que ver, tenemos que ver cómo realmente va a ser... La reunión. Realmente este López Obrador sí ha mencionado eh, lo que va a ganar de este encuentro. De hecho, en una mañanera dijo o explicó todo lo que se iba a tratar con este Donald Trump. Y pues. Hay que ver realmente todo lo que se menciona. Pero en una mañana sí se. Bueno, López Obrador había mencionado por qué se estaba visitando. Eh, a la Casa Blanca también pedía mucho que fuera ese Trudeau, pero pues Trudeau, por como está peleado con Donald Trump, pues no, no creo que vaya a ir.
0: Muy bien, pues vamos a ver qué pasa después de esta reunión y cómo le van a llover este, los periódicazos al presidente López Obrador, tanto en Estados Unidos como en México, seguramente.
1: Ay, no creo que te periódicas, así periódicas, no creo, la verdad ellos, eh, estos diarios como el economista y el financiero siempre se, siempre están criticando de todo, también criticaban que por qué este López Obrador no se, no salía del país, que estaba desperdiciando las oportunidades este, de inversiones internacionales y ahorita que ya va a salir, pues también lo andan criticando, ¿no? Entonces pues siempre lo critican de cualquier decisión que haga. Pero bueno, este, yo voy a pasar ya a mi última nota Y tiene que ver con este periodista Llamado Ciro Gómez Leiva Yo lo mencioné, fue el que entrevistó eh, hace poco A este gobernador Enrique Alfaro De hecho, las declaraciones que yo mencioné Tienen que ver con la entrevista que este Ciro Gómez Leiva Le hizo a este Alfaro ¿Tú lo ubicas, Mario?
0: Sí, de hecho, he seguido su, su carrera Por varios canales de televisión Porque él ha ido como de uno a otro y pues la verdad es que no no sé qué pensar de él Porque tampoco es la persona que yo diga, este le creo todo lo que me dice Pero tampoco creo que sea un mentiroso, ¿me entiendes?
1: Ok, pues vamos a ver Es que mira, no es que sea mentiroso Pero pues bien que mal, tiene un trabajo que hacer, ¿no? De hecho también mi novia me contaba que lo conoció Y dijo que era buena onda Entonces, pues ahí sí, quién sabe Yo la verdad nunca había hablado nada mal de él hasta el día de hoy. Porque resulta que en redes lo están tundiendo, lo están, lo están, pues sí, lo están tumbando. Porque en uno de sus noticieros, eh, que tiene su noticiero en el canal Imagen, eh, en la televisión, pues dijo que la Ciudad de México pasará a semáforo verde a partir del lunes. Cosa que yo jamás había escuchado. O sea, yo tenía entendido que apenas íbamos a pasar a naranja y estábamos viendo. Yo hasta mencioné una nota en uno de estos podcasts donde criticaba al gobierno diciendo que las personas estaban saliendo a las calles pensando que el semáforo naranja era verde, ¿no? Diciendo que no, todavía es naranja, todavía no pueden salir. Pues aquí este Ciro Gómez Leiva, pues anunció que el gobierno federal tenía proyectado que este lunes 6 de julio el semáforo epidemiológico de la ciudad podría pasar a verde. De hecho, ahí pueden ver el video en continuo neta de este fragmento, como aquí menciona que el semáforo va a pasar a verde a partir del lunes, si la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no dice otra cosa, se reanudan, así lo mencionó este Ciro Gómez Leiva, se van a reanudar Todas las actividades en la capital de la República. El periodista dijo que las proyecciones del gobierno federal se basaban en la ocupación hospitalaria de capital del país. Sin embargo, en la conferencia de prensa de este 2 de julio, la Secretaría de Salud presentó a la Ciudad de, Mef a la Ciudad de México en semáforo naranja y no dio a conocer las proyecciones de la, la de la próxima semana. Sin embargo, aclaró que esa decisión la tomaría la jefa de gobierno, esta Claudia Sheinbaum. La noticia fue tomada, esta noticia que dijo Ciro Gómez Leiva en su canal de Imagen Televisión, en su noticiero, fue tomada rápidamente por parte de los internautas como una, una de estas fake news y tundieron al comunicador. De hecho, se hizo tendencia en Twitter. Y pues aquí yo te puedo mencionar, Mario, que la jefa de gobierno eh, salió... Rápidamente cuando escuchó a este Ciro Gómez Leiva Hablar de esto Pues rápidamente eh, anunció este eh, se, se anunció en Twitter y pues escribió lo siguiente, falso que la ciudad pase a semáforo verde. Hoy a las once y media de la mañana, como todos los días, estaremos informando de la situación de la ciudad con respecto al COVID-19. Eso fue lo que respondió Claudia Schembaum ante la declaración de este Ciro. Gómez Leiva. Entonces, pues, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Se le metió la pata? ¿Algo le poseyó? Ahí, no sé, ¿qué pasó? ¿Tú cómo ves esta cosa, Mario?
0: Pues, es que tú ya sabes qué es lo que pienso. O sea, el, a mí el, el semáforo se me hace muy confuso, entonces entiendo a Ciro Gómez Leiva, porque o sea, entiendo que se equivoque. Yo creo que lo que quería decir era que iban a pasar a, a, a Colón Naranja pero es que ese semáforo es muy confuso, entonces quizás se le hubieran puesto nada más rojo y verde, pues las cosas hubieran sido diferentes, ¿no? Pero pues se, se le fue, o sea, se, fue un resbalón como cuando a Lolita ya se le cruzó el gallo ahí en el noticiero.
1: <risa> pues no sé si realmente ha sido un resbalón, porque de hecho, mientras Cero Gómez Leiva hablaba esta nota, de hecho sí se muestra una imagen de la Ciudad de México en rojo, y cuando menciona que va a pasar en verde Pues pum, lo pinta directamente A verde, y menciona que ya se van A reanudar todas las actividades En la capital, entonces pues No sé, la verdad, dudo mucho Que haya sido un completo Resbalón, totalmente Yo creo que aquí Él como periodista y él como Comunicador de noticias, pues sí debe estar al tanto de lo que está pasando en el semáforo, pues no por nada, eh, en las, estas conferencias vespertinas, pues se les explica casi diario cómo funciona el semáforo del COVID, ¿no? Todavía nosotros como ciudadanos, pues decimos, bueno, pues sí nos podemos confundir, pero ellos que están para informarnos, pues no se sé si lo pueden hacer tanto como tú o yo, Mario. Ay, bueno, si el presidente
0: dijo que ya habíamos superado la curva... ...cuando apenas íbamos de subida... ...pues digo, o sea, se le puede perdonar también, ¿no?
1: Ay, Mario, eso es muy diferente.
0: <ríe> ok, oye, si ya... Si, ...si acabaste con tu nota, te voy a decir la última... ...este, nota mía del país... ...que es una noticia, de hecho, que a mí... ...me, me da mucha alegría, porque pues ya... ...ya estaba hasta el gorro de, de este... ...de este nombre, de este equipo pero este, esta noticia dice que los Redskins van a evaluar o están evaluando cambiar su nombre tras muchas décadas de polémica y tras diferentes este, presiones de diferentes grupos y de instituciones en Estados Unidos por cambiar su nombre porque resulta algo eh, discriminatorio, algo que, es, este, que genera ciertos estereotipos en la comunidad estadounidense y es que Daniel Snyder, que es el dueño de los Redskins en una entrevista en el 2013 dijo que él jamás, jamás, jamás iba a cambiar el nombre de su equipo de fútbol americano e inclusive... Se, se puso a decir, pueden poner esta frase o pueden poner esta afirmación en letras mayúsculas Yo no voy a cambiarle el nombre a mi equipo jamás Entonces, eso fue hace ya unos años, en el 2013, cuando tú tenías 14 Y ahora, pues años después, debido a la situación de protestas raciales en Estados Unidos Y a que pues hay muchas cosas pasando en la sociedad estadounidense y también debido a que algunos de sus patrocinadores le han dicho que si no lo hace se van a salir y le van a dejar de dar dinero, entre ellos Nike, eh, FedEx y Pepsi, que son tres de las empresas que patrocinan a este equipo de fútbol americano, pues él está diciendo o salió a informar que van a hacer una revisión exhaustiva del nombre que tienen los Redskins, porque pues obviamente estas referencias que hace el equipo a los nativos eh, estadounidenses, ...pues le han generado varias críticas, de hecho el equipo ha tenido que cambiar la letra de su himno en algunas ocasiones... Eh, ...las porristas de los, Redkin, de los Redskins antes salían con plumas este, en el cabello y hacían la danza de la lluvia cuando apoyaban a su equipo y pues ahora eso ya lo han dejado de hacer, pero el nombre pues persistía entonces este anuncio lo está dando en estos días este, diciendo que pues el consejo los patrocinadores, el mismo se van a poner a estudiar qué tan positivo sería este cambio, que le complace ver los pasos que ha seguido el equipo y cómo va a evolucionar y que pues los, los patrocinadores estén a gusto con su asociación con el equipo y pues que básicamente se arrepiente de haber dicho lo de las letras mayúsculas Que a lo mejor es tiempo De, de cambiar ese nombre Y que podrían hacerlo este año ¿Cómo
1: ves? pues lo que mueve el dinero ¿no? o sea cómo realmente nada más lo está haciendo no porque lo sienta sino porque va a perder patrocinios ¿no? es lo curioso que pasa normalmente en estas industrias o en estos equipos en este caso, eh, yo aquí tengo una duda Mario, no sé si tengas la información yo no conozco mucho del fútbol americano, de hecho yo nada más cuando lo veo, nada más es veo el, el Super Bowl y ya, es todo, Este, pero ¿por qué se llaman Redskins? o sea ¿cómo surgió yo sé que es por estos nativos, pero ¿por qué le puso así al equipo? Eh, pues según yo tengo entendido
0: está en un estado precisamente donde hay una comunidad nativa americana, pero desde el de hecho, de hecho desde el surgimiento de, del logotipo del equipo y todo esto en 1933 me parece. Desde que inició este, este equipo, pues ha tenido varias críticas acerca de por qué utilizan ese ese logotipo o esa imagen. De hecho, los nativos americanos o las comunidades o grupos de, de nativos que todavía existen en el Estado y en Estados Unidos también, le han interpuesto varias demandas o han llevado el caso de este equipo a los tribunales estadounidenses con el propósito de que el dueño quite ese nombre de, del equipo, pero no lo han conseguido. O sea, no ha habido una manera, digamos, de obligar al equipo a modificar el nombre de, de este equipo de fútbol americano. Y de hecho, la nota menciona algo que me parece muy curioso, que es que en el 2014, el periódico de Washington Post... Dejó de utilizar la palabra Redskin para referirse al equipo Entonces utilizaba otras formas de nombrarlo sin utilizar su nombre Lo cual es bastante curioso Entonces ahora por fin, aparentemente las marcas, como tú dices Pues van a obligar al dueño uh, o al, al propietario de los Redskins A que le cambie el nombre después de, no sé cuántos años son Desde 1933, son que... 80 años, 80 años pues más o menos nombre.
1: como unos 80 y tantos, ¿no? Ya casi casi para los 90, ¿no? No sé, porque soy muy malo con las matemáticas. Ay, pues sí, hay más o menos algo por el estilo y pues bueno, qué bueno que ya están cambiando. Imagínense nada más, esto es un buen ejemplo para que vean que esto que está surgiendo apenas no acaba de surgir, sino que ya había muchas personas que se quejaban de estas cosas desde años atrás y como jamás les hicieron caso y hasta se daba eh, la ocasión o hasta tenían el atrevimiento de dar estas declaraciones, ¿no? diciendo pues a mí no me importa lo que digan, yo voy a seguir haciendo mis cosas, ¿no? como el que creó el equipo ¿no? o el o esa persona que mencionó que jamás iba a cambiar su nombre. Nada más para que vean cómo antes sí era muy difícil tener la voz. Pues sí, yo creo que esa es una muestra de,
0: de cómo están cambiando las cosas en Estados Unidos. Primero vimos este boicot en contra de Facebook eh, y ahora pues estamos viendo esto. Entonces es uno de los, de los signos de que
1: sí hay algo cambiando en Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, todo gracias a Donald Trump Si no fuera por su irresponsabilidad <risa> racial, nada de esto hubiera pasado
0: ¿Quién iba a pensar que un presidente racista terminaría o, o sofocaría el racismo en Estados Unidos, no?
1: Efectivamente, algo irónico, ni Obama lo pudo lograr O sea, gracias a Donald no. Trump
0: por, por hacerlo no, pues Obama es un pan de Dios. Aquí mi pregunta es, este, pues qué hubiera hecho el Conapred si si esto hubiera pasado en México, o más bien la Conapred ya hubiera hecho, ya hubiera obligado al equipo a cambiar su nombre, ¿no crees?
1: Ah, pues sí, a lo mejor hubiera consultado esto con Chumel Torres y ver qué iba a pasar, ¿no? Así como de, oye, güey, es que es una buena idea? Y ya, pues él, eh, pues hubiera dicho, no, pues yo creo que sí, pues a lo mejor. Pero quién sabe, quién sabe, aquí la Conapred está muy extraña. Eh, realmente, como nos damos cuenta, eh, los organismos estos, pues no van a servir de nada hasta que la gente, la misma gente comienza a levantarse. ¿Por qué? Porque allá en Estados Unidos están, están habiendo estos cambios, no por estos organismos, eh, es, lo están haciendo por todas esas manifestaciones que ha habido, por la misma ciudadanía, no por estos organismos que estaban ¿eh? en contra del racismo y todo este tipo de cosas. Entonces, yo aquí, yo creo que aquí en México va a pasar lo mismo hasta que haya un movimiento igual.
0: Así es, Amango, muy bien, palabras muy sabias tuyas. Pues bueno, esas son todas mis notas, ya no tengo nada más que decir.
1: Ah, bueno, y tú, pues ya acabó, ¿no? ya es todo. ¿Ya? Y ya, pues bueno, eh, nos vemos mucho, cuídate mucho, bueno, nos vemos. Nos vemos mucho. Mucho. Cuídate mucho, cuídate mucho, Mario. Y yo aquí también me despido a la gente que nos escucha, muchas gracias por seguirnos escuchando. Compartanlo Y pues, si les gusta, qué bueno que nos elijan a nosotros para mantenerlos informados. Ya saben que nosotros siempre vamos a estar ahí acompañándose acompañándolos, no importa donde estén en el baño, en el carro, en la noche en estas noches en donde uno no puede dormir por la ansiedad pues ahí nos pueden escuchar para tener un momento agradable, cuídense mucho y Mario, nos vemos hasta el día lunes
0: hasta el lunes, que te vaya bien
1: <ríe> va, cámara